0: 杨志一边将尸体推进焚化炉，一边说道：“我代表火葬场对您表示慰问。火葬场一向是亡灵聚集之地，总有些怪象，还望你要有心理准备。”可以烧了吗？那妇女咬着嘴唇点了点头。杨志按下了按键，焚化炉的火光迅速腾起。就在这时，焚化炉里响起了凄厉的尖叫声。似乎还有人在砰砰的敲着壁炉。杨志装作若无其事。只见那妇女的脸色开始变得苍白，嘴唇都咬出了鲜血。他怯怯的望着杨志：“请问，这这叫声，叫声是哪里来的？”“什么叫声啊？”杨志装作没听见。妇女伸出骨瘦如柴的手，指着焚化炉，好像是里面有尖叫声。杨志面无表情，恍然大悟道：“哦，你听到的应该是王灵在火焰中挣扎。王灵的尖叫只有至亲至爱的人才能听到，我听不到。用最烈的火焰才能让仙人早些升天，可是越烈的火焰对着价值几百万的炉子损害也最大。”那妇女越听越害怕，她眼睛里满含着眼泪。尖叫声让他的表情越来越痛苦，他对杨志道：“求求你，能不能把火焰调大，让我老公早点解脱？”杨志不为所动，妇女咬了咬牙，然后开始在随身带的那个布袋里搜来搜去，终于找到了一堆零钱，他对炉子拜了拜：“老公，你就好好上路。”我这里还有卖血的钱，是女儿的学费了。然后，他将那堆零钱递给了杨志。这里三百多块，麻烦你把火焰调到最大，让我丈夫早点解脱。杨志接过那把零钱，扔到了旁边的火炉里。眼见零钱都散落到了隔热玻璃下后，他才大声道：“我不要钱。”在这里，钱是对亡灵的不尊重。既然你心意如此之诚，我就帮帮你吧。他这才慢吞吞的把按钮调到最大，其实那也是关闭音乐的键。果然，焚化炉里的尖叫声越来越微弱，直到消失。妇女领了骨灰盒，然后就匆匆走了。杨志骂了一句。今天真他妈的霉运，碰到了穷鬼。他刚走到焚化炉旁边，只见老王手里拿着一个喇叭，递给了杨志，说道：“杨主管，你昨天吩咐调试喇叭，我今天拆了下来，送到外面，刚修好。”杨志的脸色顿时变得煞白，不敢接喇叭，他的声音有点颤抖：“你是说？”今天焚化炉里的喇叭没有装，是的呀，老王肯定道：“我现在才拿回来啊，我现在就去把它装好。”没有喇叭，那刚才焚化炉里的尖叫声是哪里来的？杨志越想越怕，他一把推开老王，匆忙的跑到了焚化炉里一看，果然。没有喇叭，电线都已经拆下来了。他赶紧走到了小火炉旁，打开玻璃一看，散落在那里的钱居然全是一张张的冥币。一见冥币，杨志浑身大汗淋漓，他赶紧收起来。维修工老赵也走了过来，杨志问他道：“老赵，今天这里刚才有没有见到什么人来？”老赵摇了摇头。拿着扳手敲打着焚化炉，说：“我一直在修这个呀，没看到人哦。”杨志的心里犹如掉入了冰窟，他望着焚化炉，双眼布满了血丝。那焚化炉里什么灰尘都没有，就像刚才没有焚化过尸体一般。遇到鬼了！杨志想起那声尖叫。他的双腿开始发软，还有那敲打着炉门的声音。他还是不相信，赶紧打电话到了各个医院，可是没有一家医院今天有送尸体来过火葬场的。回到家中，杨志大病了一场。这一天，他刚睁开眼睛，忽然发现自己躺在一个漆黑的床上。他一打量，那么熟悉，终于想了起来，这是焚烧炉里的黑铁架呀！杨志惊恐万分，他发现自己已经困在焚烧炉里出不去了。隔着玻璃，他看到焚烧炉外几个披着白色床单、没有面孔的尸体正在对着他冷笑。一个尸体正要按下焚烧炉的按键，杨志拼命大声尖叫，拍打着焚烧炉，可是。却没法出去。他拍着焚化炉的玻璃，手掌都拍出了血，玻璃上留下一个个的血手印，可是还是没法出去。只见那具尸体按下了按键，一阵火光从黑漆漆的炉底腾起。杨志感觉全身一阵火热，他绝望的大叫了起来：“啊、杨志大叫一声，醒了过来。原来是一场梦啊！他浑身大汗，老婆丽丽也坐了起来，问道：“怎么了？”杨志推开他道：“啊，没什么，呃，做了个怪梦。”丽丽继续道：“过两天我要去你的火葬场看看，看看有什么设备要添置的。”杨志不自然的点了点头。丽丽说什么他都要听，因为。当年杨志是个穷小子的时候，丽丽的家境富裕，是丽丽的嫁妆让杨志发达起来的。发达以后，丽丽还经常管理着生意。早上下着淅淅沥沥的小雨，春天的天气非常的潮湿。杨志开车来到火葬场上班，刚套上工作服，一群人就已经推着一具尸体来了。老赵今天请假。杨志招呼着老王，将尸体推了进去。那群人中为首的一个是一个黑壮汉，其他人都叫他马老板。马老板掏出了一纸证明，递给了杨志：“这是死亡证明，我哥出了车祸，火化。”杨志打量了一下死亡证明，是市中心医院的。他看到死者姓牛，他不得不问道：“你姓马？”你哥怎么姓牛啊？马老板挥了挥手，喝道：“结拜兄弟，啰嗦什么？快送我哥上路！”杨志心里一乐，他看到那马老板手上的金链子，泥鳅一样粗大，闪闪发光。他心里暗暗骂道：“现在让你嚣张，待会儿看老子吓一吓你这个暴发户！”杨志让老王将尸体推进了焚化炉，然后。招呼着马老板进了接待室。杨志指了指焚化炉的玻璃：“您看，现在您的兄长已经上路了，只要按下这个键，就开始火化了。”马老板点了点头，对玻璃里的尸体念念有词道：“牛哥，我一定会让你一路走好的。”